0: Bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme fil conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous enregistre un épisode solo, je suis donc toute seule au micro. J'ai envie de vous parler de la notion de blessure émotionnelle et d'enfant intérieur. Ce sont des sujets que j'aborde très 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 régulièrement en séance au cabinet avec mes patients et j'avais envie de vous faire quelques points dessus, j'espère que ça pourra vous aider C'est un épisode assez dense, assez riche, voilà. Euh, Tout d'abord, on va voir euh, ce que ça veut dire, cette notion d'enfant intérieur. Et puis, je rentrerai dans le détail des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, il y en a cinq. Vous avez la blessure de rejet, la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice et d'humiliation. Je vous donnerai quelques informations sur chacune de ces blessures et on le mettra en lien avec cette notion d'enfant intérieur. Et surtout, on verra comment identifier dans le quotidien des situations qui nous touchent, des choix que l'on va faire, la manière dont on va prendre euh, une discussion avec une autre personne, souvent on met la responsabilité sur l'autre de ce que l'on ressent, alors que finalement, quand on comprend un peu mieux les blessures que l'on a en nous, et finalement l'enfant que l'on a été qui est toujours plus ou moins présent en nous, euh, quand on comprend ce qu'il ressent, c'est un peu plus facile de comprendre les réactions que l'on peut avoir, ou les émotions qui peuvent nous traverser une fois que l'on est devenu adulte. Donc on va essayer de répondre aux questions suivantes. Où est passé finalement l'enfant que nous avons été Est-ce que certaines de nos émotions que nous ressentons aujourd'hui en étant adultes euh, peuvent être liées à cette euh, part de notre enfance Est-ce que les réactions que vous avez dans certaines situations peuvent être liées à certaines blessures émotionnelles Et du coup, de quelle manière notre enfance peut avoir une influence sur nos choix aujourd'hui, nos vécus dans cette vie d'adulte Pour ma part... Et puis après vérification, aussi auprès de nombreux patients, je pense que cet enfant, l'enfant que nous avons été, est encore là. Il est présent en nous, il s'exprime même très souvent, euh, sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez bien, dans le podcast « Au cœur de l'invisible », on va pas parler seulement de ce que l'on sait, mais aussi de ce qui est invisible, de ce qui se passe en nous, sans même que euh, nous en prenions forcément conscience. L'image que j'aime bien transmettre à mes patients sur ces sujets, euh, c'est la notion de poupérus. Comme si ces poupérus pouvaient correspondre à toutes les versions de nous-mêmes, toutes les versions que nous avons été au fur et à mesure de notre vie. Par exemple, moi j'ai 36 ans et c'est comme si à l'intérieur de moi j'avais 35 poupérus, comme 35 versions de moi-même. Je pourrais même dire 36 finalement si je tenais compte de la vie in utero, où il se passe déjà énormément de choses, mais pour faire simple ce soir, on va imaginer que moi à 36 ans, j'ai presque 35, voire 36 versions de moi-même. Et c'est comme si chacune pouvait être en réaction face aux situations que je vis aujourd'hui, moi, Kelly, en étant adulte. Le travail sur l'enfant intérieur en thérapie est très 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 puissant, très aidant et participe à la guérison de nos blessures émotionnelles. En tout cas, moi dans ma croyance, j'en suis vraiment convaincue. Je vais donc vous expliquer ce que sont les blessures émotionnelles en m'appuyant sur les écrits, sur les livres de Lise Bourbeau, euh, qui est finalement hein, euh, l'autrice qui a parlé de ces blessures dans ses ouvrages et qui nous a permis euh, bah, en thérapie aussi de pouvoir euh, utiliser ces notions-là. Je sais que tous les thérapeutes, tous les psychologues ne le font pas, mais en tout cas, moi, pour travailler beaucoup en thérapie comportementale et cognitive, c'est un choix que j'ai fait, et je trouve que c'est vraiment, encore une fois, très très aidant pour les patients. Et pour chaque personne, dans son individualité, quand vous voulez être en travail sur vous, pour travailler sur votre, sur une notion d'introspection, je pense que cette notion de blessure émotionnelle et d'enfant intérieur est hyper précieuse. J'espère en tout cas que le podcast, l'épisode de ce soir pourra être peut-être une introduction avant la lecture de ces livres. Je sais aussi y a des patients qui écoutent ce podcast, donc euh, si on a déjà travaillé ce sujet ensemble ou si on est au travail ensemble actuellement sur ces sujets-là, dites-vous que cet épisode pourra être un rappel, pourra être un éclaircissement supplémentaire aux séances que l'on a ensemble. Pour commencer, pour vous illustrer euh, concrètement à quoi euh, sert ce sujet et à quoi ça correspond, j'ai tout de suite l'exemple d'une patiente, il y a maintenant quelques années, qui un jour arrive en séance et me dit euh, « oh, Madame Savidan, euh, on devait parler d'un sujet aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'on reprenne plutôt une actualité que j'ai eue ces derniers temps. Euh, » J'étais au travail, on avait une conférence avec mes collègues, avec une jeune femme qui venait pour lancer un projet dans notre structure. Et lors de cette conférence, voilà, on était tous en train d'écouter ce qu'elle nous proposait pour les mois à venir. Et puis d'un coup, elle décide de nous laisser un peu la parole et de nous questionner pour nous demander sur le sujet donc qui allait questionner notre entreprise pendant ces prochains mois, avant même qu'on ait des ateliers avec cette personne plutôt en individuel ou en petit groupe. Elle nous demande comme ça à chaud, à la fin de la conférence, elle nous demande si... Euh, euh, si on a déjà des idées de ce qui pourrait ressortir, de ce qui pourrait euh, finalement être des solutions face à la problématique qu'on va travailler, et comme ça, au pif, elle prend un micro et puis elle nous interroge euh, individuellement, et ça tombe sur moi, je suis la deuxième ou troisième personne, ça tombe sur moi, et là, il se passe un tsunami émotionnel à l'intérieur de moi, je suis en train de me décomposer dans mon siège, le fait de savoir que toute l'attention était tournée sur moi, c'était hyper difficile, et je, quand, je, quand elle me passe le micro pour répondre à sa question, je bafouille, je perds mes moyens, je, euh, je suis presque plus là. Je suis tellement en panique euh, dans mon cerveau, c'est tellement la panique, que finalement, je lui réponds, euh, je ne sais même plus exactement ce que je lui réponds, je suis complètement perturbée, et du coup, euh, je lui donne des réponses, mais euh, je pourrais même pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai répondu, mais du tac au tac. Euh, je sais que mes réponses n'étaient absolument pas euh, précises ni adéquates, et ce moment m'a paru durer des heures, alors que je pense qu'elle m'a juste questionné pendant 2-3 minutes. Donc elle me dit, je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi j'ai perdu autant mes moyens, est-ce qu'on peut euh, comprendre ce qui s'est passé ensemble Donc bien sûr, je la questionne en détail au départ pour euh, bien comprendre tout ce qui a pu se passer en elle, au niveau émotionnel, euh, qu'elle me décrive les symptômes qu'elle a ressentis, et puis ce qui était en jeu aussi pour elle. On arrive finalement à identifier que à ce moment-là, euh, rendre plusieurs choses en compte, bien sûr une blessure émotionnelle qui remonte à la surface, mais aussi une notion de positionnement. Ça me permet d'introduire avec vous ce soir la notion aussi d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle euh, met en lumière, pour vous faire euh, un petit résumé, met en lumière euh, trois positionnements que l'on peut prendre euh, dans nos échanges avec les autres. Il y a la position adulte, la position enfant, mais aussi la position parent. Donc déjà ce qui se passe en premier dans cette situation pour ma patiente c'est que, elle était plutôt dans un positionnement adulte, elle était spectatrice d'une conférence, dans son rôle professionnel, avec son masque professionnel, jusque là tout va bien. Quand la conférencière décide d'interroger au hasard ma patiente, là se produit en elle un changement de positionnement, elle n'est plus en positionnement adulte, elle devient immédiatement en positionnement enfant. Deux possibilités, soit la conférencière prend à ce moment-là plus un rôle parental et donc infantilise ma patiente sans même s'en rendre compte, soit la professionnelle, la conférencière, reste en positionnement adulte, mais par le fait d'être interrogée, ça réveille un souvenir assez ancien chez ma patiente et du coup elle se sent infantilisée, et là, en un quart de seconde, elle se sent dans un positionnement d'enfant et plus du tout d'adulte. Donc elle se sent en positionnement enfant, elle se sent un peu interrogée comme à l'école et puis se réveille chez elle finalement une blessure de l'enfance. Elle me raconte qu'elle ne supportait pas à l'école quand un professeur l'interrogeait. Elle se sentait tout de suite perdue, elle perdait ses moyens, Elle euh, déjà c'est une patiente assez timide, mais là du coup quand elle est interrogée et que tous les regards sont braqués sur elle, n'en parlons pas, c'est une situation qui la met vraiment en difficulté. Donc même si aujourd'hui la petite fille qu'elle a été qui se faisait interroger à l'école finalement est assez loin, il suffit d'une situation qui ressemble à ce qu'elle a vécu pour que l'émotionnel de la petite fille remonte à la surface mais extrêmement rapidement. Donc chez elle, là, il y a plus ou moins une blessure de rejet qui se réactive. Elle se sent en positionnement enfant et elle perd ses moyens. Du coup, la première chose que je lui ai fait travailler, c'était de se dire « Mais si on dépasse cet émotionnel euh, de l'enfance que vous avez vécu et que vous avez ressenti à l'instant T comme si vous étiez de nouveau dans cette salle d'école interrogée par votre professeur, si vous fermez les yeux quelques instants, vous vous recentrez et que vous revenez pleinement dans votre positionnement d'adulte,  « « Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette conférencière ?» Et là, elle me dit du tac au tac, sa voix change, elle se redresse sur le siège, et elle me dit, « bah Tout simplement, je lui aurais dit que tant qu'on n'a pas fait les ateliers, je peux pas avoir de réponse. Euh, le but de ces ateliers en groupe et en individuel, c'est justement de trouver des solutions, et que là, moi, à l'instant T, je n'en ai pas, et je ne peux pas répondre précisément à sa question. » Donc juste pour vous dire qu'il suffit des fois de quelques instants de connaître ce sujet, de le conscientiser, pour pouvoir tout de suite se recentrer et se dire « Ok, là je pense que je suis en train d'être dans un positionnement enfant, soit la personne en face de moi est en train de m'infantiliser ». Soit, moi-même, cette situation réveille quelque chose chez moi et je suis en train de perdre mes moyens, je suis en train de m'infantiliser moi-même, donc il faut absolument que je reprenne un positionnement adulte. Ça paraît très facile de le dire comme ça, mais ça demande un petit peu d'entraînement, je vais pas vous le cacher. Maintenant que j'ai pris cet exemple en introduction pour cet épisode, pour commencer, donc je vous disais, il y a cinq blessures émotionnelles. La blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Ces cinq blessures, potentiellement, on va tous au moins les vivre une fois dans notre enfance, potentiellement entre l'âge de 0,8 ou 0,10. On peut les vivre aussi plusieurs fois dans notre enfance, mais il y a ce qu'on appelle un peu la blessure originelle. La première fois qu'un enfant va être confronté à une situation où il va avoir l'impression de vivre du rejet, de l'abandon, une trahison, une injustice ou une humiliation. L'hypothèse, c'est que ces blessures que l'on vit, dans notre enfance vont être donc comme je disais les blessures originelles mais Natacha qui en parle très bien dans une de ses vidéos que je vous inviterai aussi du coup à visionner je la mettrai en lien en dessous du podcast elle explique que les blessures que l'on vit donc d'une manière originelle dans notre enfance pourraient être euh, grâce à une métaphore pourraient être mis en corrélation avec la notion de séisme donc dans mon enfance je vis une ou plusieurs blessures ce sont les blessures émotionnelles originelles que l'on peut donc comparer à un séisme et comme dans tout séisme il y a des répliques et les répliques on pourrait les vivre durant notre fin d'enfance notre adolescence et notre vie d'adulte on pourrait en vivre énormément de ces répliques parce qu'une fois qu'une blessure est créée finalement si j'ai une blessure de rejet qui s'est créée il est probable que dans plein de situations en grandissant dans ma vie d'adolescente, dans ma vie d'adulte je vais avoir l'impression de revivre cette situation de rejet très 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 régulièrement Et tant qu'on ne travaille pas sur ces blessures, on peut lire, on peut comprendre des situations que l'on va vivre dans notre vie à travers ces blessures. Et notre perception est totalement biaisée, et je vais du coup vous expliquer pourquoi. Lise Bourbeau, dans son livre, euh, en tout cas dans ses livres, elle euh, donne un indicateur, elle dit que selon les blessures que l'on a, alors potentiellement, même si on peut tous avoir euh, eu chacune des blessures dans notre enfance, il est probable qu'à l'âge adulte, on garde quand même une ou deux blessures plutôt dominantes. Euh, on peut hein, facilement se retrouver dans chaque blessure, mais euh, probablement il y en a une ou deux euh, qui va être beaucoup plus marquée et qui va se reproduire beaucoup plus facilement dans votre quotidien. Elle dit aussi que selon les blessures justement dominantes que l'on peut avoir, on peut facilement les identifier grâce à notre corps, c'est-à-dire à la forme qu'aurait notre corps. Est-ce qu'on serait plutôt avec des rondeurs Est-ce qu'on aurait plutôt un corps mince Est-ce qu'on aurait plutôt un corps flasque Est-ce qu'on aurait plutôt du tonus musculaire ou non pour ma part, et ce n'est que mon avis, je suis pas forcément alignée avec ça, euh, et en tout cas, je suis pas alignée avec le fait de faire un parallèle entre le euh, l'apparence corporelle de la personne et les blessures euh, en lien. Ça pourra peut-être se confirmer pour certaines personnes, mais j'en parlerai pas moi ce soir dans le podcast parce que, comme je vous disais, je suis pas forcément alignée avec ça. Un autre postulat de Lise Bourbeau, c'est que les blessures, euh, finalement, elle a, je pense, euh, elle aussi, une ouverture à la spiritualité et du coup plutôt une croyance euh, à la réincarnation, aux vies antérieures. Et donc elle partirait du principe que les blessures se créeraient avant même notre arrivée au monde, avant même notre incarnation. Euh, d'une certaine manière, elle dit qu'on choisirait de s'incarner dans une famille où on pourrait se reconfronter à des blessures que l'on viendrait travailler et que les blessures dominantes que l'on peut avoir dans notre vie ne seraient pas dues qu'à notre enfance mais seraient dues aussi à des blessures que que l'on n'aurait pas terminé de guérir dans des vies précédentes, dans des vies antérieures. Ça je vous laisse entre guillemets euh, décider si c'est une croyance que vous voulez avoir ou pas. En tout cas nous là dans cet épisode on va se concentrer euh, sur la manière dont les blessures peuvent se créer dans notre enfance et de quelle manière elles peuvent continuer à avoir des répliques dans notre vie d'adulte. Un dernier point important avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les blessures émotionnelles, je pense qu'il faut bien faire la différence entre l'intention que peuvent avoir les personnes qui vont nous faire vivre une de ces blessures, dans l'enfance quand même principalement nos parents, nos frères et sœurs ou nos camarades de classe, voilà. En tout cas les gens qui nous entourent, qui sont dans notre cercle proche, il y a vraiment une différence entre l'intention de ces personnes dans les situations et la perception que les enfants vont avoir de ces situations. Par exemple, si une personne a l'intention de me protéger en m'interdisant quelque chose euh, systématiquement, ça ne veut pas dire que cette personne ne m'aime pas, euh, ça veut pas dire que cette personne me rejette. Ça veut dire peut-être que cette personne, finalement, veut prendre soin de moi, mais le fait d'une manière euh, que je ne perçois pas. En tout cas, la manière qu'elle utilise avec moi ne me permet pas de comprendre ou de voir son amour, euh, son besoin de sécurité, de me mettre en sécurité. C'est important parce que quand on travaille les blessures et quand on revient dans l'enfance avec la plupart des patients au cabinet, il y a une réaction très courante. C'est de dire « Ah non, mais mes parents, ils, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et puis et puis je, je, je sais qu'ils m'aiment ». Alors certains patients en doutent de l'amour de leur, de leurs parents selon ce qu'ils ont vécu, mais quand même beaucoup de patients se disent « Non, non, mais mes parents, ils m'ont aimé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient ». Et c'est un point très important parce qu'on n'est pas là pour remettre en cause vos parents, on n'est pas là pour remettre en cause les gens qui vous ont entouré. Euh, on est là pour prendre des faits, mais surtout la manière dont vous, vous avez perçu ces faits. Donc l'intention des personnes envers vous et la manière dont vous l'avez perçu et dont vous avez créé des blessures émotionnelles à l'intérieur de vous, il peut avoir un fossé énorme entre les deux. Et ça je tenais vraiment à le préciser avant même de commencer à vous expliquer en quoi consiste la notion de blessure émotionnelle. Alors, pour commencer, la blessure de rejet. Pour permettre de comprendre la blessure de rejet, j'ai repris des éléments, hein, bien sûr, de Lise Bourbeau. Ce ne sont pas des éléments euh, que j'ai créés moi-même, ça ne vient pas du tout de moi. Ça s'appuie vraiment sur les écrits et sur les théories de Lise Bourbeau. Donc, dans la blessure de rejet, déjà, Lise Bourbeau nous dit que quand on a une blessure de rejet, c'est principalement en lien avec le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme, c'est principalement lié à votre maman, et si vous êtes un homme, c'est peut être principalement lié à votre papa. Elle nous dit aussi que cette blessure peut se créer principalement entre 0 et 1 an. Ça peut souvent concerner les bébés qui n'ont pas été désirés, ou qui sont d'un sexe qui n'ont pas été souhaités. Je suis une fille alors qu'on aurait préféré un garçon, par exemple. En tout cas, dans toutes les blessures euh, que l'on peut avoir, on a ce qu'on appelle un masque défensif. Pour faire face à cette blessure, pour essayer de s'en protéger et de ne plus jamais revivre une situation similaire, alors qu'en fait on va la revivre très souvent, on va avoir un masque défensif et le masque de défense de la blessure de rejet, c'est un masque qu'on appelle fuyant. La personne va fuir dans énormément de situations, plus ou moins d'une manière détournée. Ça peut être des personnes qui vont douter de leur droit à exister, qui auront tendance à rechercher la solitude à être aussi des fois dans la lune ou dans les pensées. Euh, des personnes qui ont l'impression de ne pas être accueillies, de ne pas être acceptées. Et du coup, dans ce masque de fuyant, c'est-à-dire que dès qu'ils vont pouvoir percevoir un rejet ou ils vont avoir peur de vivre un rejet, ils vont plutôt fuir la situation, ne pas l'assumer, ne pas l'affronter. En tout cas, ça peut être des indicateurs dans certains comportements que vous pouvez avoir pour identifier, pour mettre en lumière une blessure de rejet dans une situation. Pour citer Lise Bourbeau, dans son livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », page 48, pour ceux qui veulent retrouver l'extrait, elle nous dit « Si tu te vois avec la blessure de rejet, il est bien important d'accepter que même si ton parent te rejette réellement, c'est parce que ta blessure n'est pas guérie que tu attires à toi ce genre de parents et de situations. Ça, ça fonctionne pour l'enfance, mais aussi pour notre situation adulte. C'est-à-dire que, paradoxalement, on pourrait se dire que Euh, En étant avec ce masque de fuyant, je vous le disais, on va éviter beaucoup de situations, mais en fait, inconsciemment, on va aller chercher des situations et des relations avec des personnes qui potentiellement peuvent nous rejeter, tout simplement pour valider notre croyance que l'on n'est pas accepté, que l'on ne mérite pas d'être aimé, euh, que finalement, on n'est pas désiré. On n'a pas été désiré initialement, et encore aujourd'hui, on ne l'est pas. Donc on a un peu des mécanismes d'auto-sabotage, même si le fuyant peut, comme je vous disais, du coup éviter des situations, il va aussi, comme dans chaque blessure, faire en sorte de se créer des situations pour s'auto-saboter et confirmer sa croyance qu'il ne mérite pas d'être aimé. Elle nous dit également, et ça, ça marche pour toutes les blessures, plus la blessure de rejet est forte chez une personne, plus elle s'attire des circonstances pour être rejetée ou rejeter quelqu'un d'autre. Et oui, c'est-à-dire que Je vais m'attirer des situations où on va me rejeter, mais aussi, pour réussir à supporter certaines situations, je vais décider, en tant que fuyant, de rejeter l'autre. Maintenant, la blessure d'abandon. Lise Bourbeau nous dit qu'elle se joue là, cette fois-ci, beaucoup plus avec un parent du sexe opposé. Ce n'est pas évident de différencier une blessure d'abandon et de rejet. Moi-même, parfois, avec les patients, on se questionne pour savoir de quelle blessure nous sommes en train de parler. Et c'est finalement le fait de se dire est-ce que ça s'est joué avec le parent du même sexe ou du sexe opposé qui peuvent un peu plus facilement différencier ou ou trouver de quelle blessure nous sommes en train de parler. Ça concerne beaucoup plus des personnes qui ont eu un parent ou des parents très occupés par leur travail. Euh, Un ou deux parents, un, un des deux parents par exemple qui peut être très absent, qui part souvent en voyage ou qui travaille beaucoup. Ou alors si vous avez eu des frères et sœurs, et que du jour au lendemain, on s'est beaucoup plus occupé d'une autre personne que vous. Ou alors s'il y a eu une problématique, euh, si vous avez un frère ou une sœur qui avait plus de difficultés que vous, ou qui avait un problème de santé, ou qui était dans une situation d'handicap. Moi j'ai eu des patients euh, qui m'ont dit très sincèrement, euh, vous savez euh, j'ai eu une petite sœur qui est arrivée quelques années après moi, elle avait plein de problématiques à l'école, elle avait des problèmes de santé, mes parents étaient très inquiets, et finalement je me rends compte que sans même qu'ils m'aient rien demandé, j'ai décidé d'être une petite fille sage. J'ai décidé de ne pas leur poser plus de problèmes et je suis, je suis devenue finalement très rapidement, bah voilà, une petite fille sage, un petit garçon sage, je voulais pas causer de problème à mes parents, donc je suis devenue très vite mature, adulte et mon insouciance d'enfant je l'ai très vite perdue. Alors qu'avec du recul, mes parents me l'ont pas vraiment demandé, mais ils étaient tellement tracassés par mon frère et ma sœur que j'ai décidé moi-même de prendre une place très différente. Et c'est là où on peut finalement retrouver aussi une blessure d'abandon hein, chez ces euh, adultes-là. Le masque défensif, du coup, dans une blessure d'abandon, c'est le masque de dépendant. Toutes les personnes qui ont l'impression d'être, de ne pas savoir faire sans l'autre, d'avoir l'impression d'avoir besoin de l'autre pour faire, pour être, euh, d'avoir l'impression d'être dépendant, de ne pas pouvoir être seul, il est probable que vous ayez une blessure d'abandon. Il n'y a pas de lien tout de suite de cause à effet, c'est juste une hypothèse, mais ça peut vous amener du coup à vous questionner, et c'est le but hein, et c'est le but du coup de l'épisode de ce soir on peut retrouver aussi des personnes qui vont avoir la blessure de rejet et la blessure d'abandon. C'est pour ça des fois qu'on a du mal à différencier les deux. C'est-à-dire qu'il y aurait une blessure de rejet par le parent du même sexe et une blessure d'abandon par le parent du sexe opposé. En tout cas, dans une blessure d'abandon, c'est typique d'entendre les gens dire « Ah mais je peux pas y arriver toute seule ». On peut aussi retrouver une tendance à se victimiser, à chercher inconsciemment des situations pour être dans la plainte, pour attirer l'attention des autres. Euh, par exemple, en tombant malade régulièrement, ou en ayant des problèmes d'argent, ou en ayant des difficultés à trouver un job stable. C'est une manière justement dans le masque de, dans le masque du dépendant. C'est justement une manière d'attirer l'attention. La personne qui a une blessure d'abandon, elle est foncièrement persuadée dans sa croyance qu'elle ne peut pas faire seule. Euh, elle a besoin des autres ça peut être des personnes aussi qui ont du mal à accepter le refus qu'on leur dise non euh, et puis une petite tendance à dramatiser beaucoup de situations voilà euh, bien sûr hein, ce sont des personnes qui ont peur de la solitude et, mais bizarrement qui peuvent avoir un métier plutôt exposé au public euh, un acteur, un chanteur, une personne qui va travailler en politique ou qui va essayer d'avoir un petit peu de pouvoir pour justement masquer finalement, cette blessure d'abandon, mais être systématiquement à la recherche de l'amour des autres, de la validation des autres, et faire en sorte de ne pas être seul au quotidien. Dans les livres de Lise Bourbeau, cette fois-ci, j'ai une autre citation qui est page 86, en lien avec la blessure d'abandon. « Tu t'es tout simplement trop ouvert étant jeune aux émotions des autres, en croyant que tu étais responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Par conséquent, tu es devenu très psychique, pour pouvoir être aux aguets et prévenir les malheurs en présence des autres. Voilà pourquoi tu captes toutes les émotions et les peurs des autres lorsque tu te retrouves dans un endroit public. Le plus important pour toi est d'apprendre la vraie notion de responsabilité. Elle nous dit un peu plus bas « J'ai constaté le caractère du dépendant chez la majorité des agoraphobes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant ». Donc Lise Bourbeau fait aussi euh, finalement un parallèle qui est que les personnes qui peuvent avoir des tendances agoraphobes et être euh, très stressées ou déclencher de l'anxiété ou des angoisses ou des phobies en lien avec euh, le regard des autres, avec l'exposition au public, son hypothèse serait que ces personnes pourraient potentiellement avoir une blessure d'abandon. Avant de passer à la blessure suivante, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Elle nous dit aussi, Lise Bourbeau, que les blessures pourraient avoir tendance à se répéter de génération en génération. Par exemple, une blessure que moi, je peux avoir, donc par exemple une blessure de rejet ou d'abandon, pour les exemples qu'on a déjà pris, je pourrais très bien la retrouver chez mes parents, également envers leurs propres parents. C'est-à-dire que si moi, je ressens de l'abandon, donc je vous rappelle par rapport aux parents du sexe opposé, donc par rapport à mon père, vu que je suis une femme, il est très probable que lui aussi ait une blessure d'abandon envers sa mère, et que sa mère puisse avoir une blessure d'abandon envers son père. Donc ça pourrait se passer de génération en génération. Et finalement, si on prend la blessure de rejet, si moi je ressens une blessure de rejet donc par rapport à ma mère, puisque c'est en lien avec le parent du même sexe, il pourrait aussi avoir une blessure de rejet chez ma mère envers sa propre mère, donc envers ma grand-mère, et ainsi de suite. Pour illustrer mes propos, je reprends du coup quelques mots de Lise Bourbeau sur les pages 94-95. Nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons nous-mêmes et nous ne voulons pas voir. C'est la raison pour laquelle nous attirons autour de nous des personnes qui nous montrent ce que nous faisons aux autres et à nous-mêmes. Elle dit, je peux citer en exemple mon fils aîné chez qui la blessure d'abandon demeure présente dans son corps d'adulte. Cet enfant fut pourtant celui parmi mes trois enfants qui a eu le plus de mon attention étant jeune puisque ne travaillant pas à l'extérieur j'étais à la maison avec lui par contre j'étais trop rigide et sévère avec lui dans des situations qui, selon lui ne justifiaient pas cette attitude je ne le lâchais pas je surveillais tout ce qu'il faisait parce que j'aurais voulu en faire un humain parfait selon ma notion de perfection je comprends aujourd'hui que ce n'était pas du tout le genre d'attention qu'il désirait Il a donc vécu la blessure d'abandon et je trouve normal qu'il m'en ait voulu lorsqu'il était jeune. Je réalise aujourd'hui que cette expérience faisait partie de son plan de vie et nous avions à comprendre des choses ensemble. Il avait besoin d'une mère comme moi pour faire son processus de pardon face à l'abandon et il me fallait un fils comme lui pour m'aider à compléter des choses avec mon père. » Voilà pour euh, du coup la petite transition, la petite parenthèse que je voulais faire avec vous. Sachez que dans la fin des livres de Lise Bourbeau, vous trouvez bien sûr des conseils hein, qui seront très complémentaires à ce que je pourrais vous donner ce soir euh, pour travailler sur la guérison des blessures. Là je vous donne des éléments très factuels pour vous aider peut-être à vous reconnaître dans une ou deux des blessures, euh, sur les cinq qui existent. Mais tout à l'heure, je vais rentrer un peu plus dans le détail en vous donnant des exemples pour que vous puissiez comprendre concrètement comment cela se joue finalement euh, dans énormément de situations de votre vie. Maintenant, dans la blessure d'humiliation, les les mots-clés qui sont sont en lien avec la blessure d'humiliation, c'est la notion de comparaison, de dégoût, de honte et de vexation. C'est comme si dans la blessure d'humiliation, l'enfant qui a cette blessure, au moment où elle se crée, c'est comme s'il percevait de la honte ou du dégoût chez l'un des parents, un ou les deux parents. Par exemple, un petit bout de chou qui a euh, voilà qui qui a fait caca <rire> et qui a fait euh, voilà qui a débordé de la couche ou qui a fait dans son lit euh, et puis son parent va dire oulala là là ça me dégoûte ça me fait honte euh, et puis il va aller en parler à l'autre parent avec un air de dégoût ou alors il va en parler à d'autres adultes en repas de famille en disant ah oh, vous savez pas ce qu'il m'a fait l'autre jour euh, les pipis au lit aussi oh là là c'est quand même pas possible il me fait honte à son âge fais encore pipi Pioli, c'est quand même pas normal, euh, il y a beaucoup le lien à la notion de percevoir du dégoût ou de la honte dans dans les mots et dans et dans le regard de son parent, mais c'est aussi d'être exposé à d'autres personnes quand le parent raconte l'anecdote, ça peut être des vêtements, oh là là qu'est-ce que t'es mal habillé aujourd'hui, oh là là le vêtement que je t'ai acheté, acheté ne te va pas du tout, oh là là t'es, t'es quand même pas jolie dans ce vêtement ça peut aussi toucher la, la notion de, de sexualité, alors la notion de sexualité chez l'enfant elle n'est pas du tout la même que chez l'adulte mais par exemple c'est très courant que des enfants même très jeunes, hein, garçons comme filles euh, bah, débutent la masturbation finalement et ça peut être des choses qui vont alerter, qui vont inquiéter les parents et il peut avoir des propos très durs en disant tu me dégoûtes, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça t'as pas le droit, c'est interdit euh, et l'enfant va sentir du dégoût de la honte chez son parent Donc il va intégrer le fait qu'il dégoûte ses parents euh, et du coup il se sent bien sûr humilié. Donc la blessure euh, d'humiliation va donner un masque défensif que l'on appelle masochiste. Ce masque défensif va amener euh, l'enfant et puis ensuite l'adulte à tout faire pour ne pas ressentir de la honte par rapport aux autres. Du coup, pour ça, il va avoir tendance à se focaliser sur les autres et à tout faire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Il va donc avoir tendance à endosser beaucoup de choses dans ses relations amoureuses, amicales, euh, professionnelles. Tendance à se mettre beaucoup de choses sur le dos, à se montrer très solide, à montrer qu'on peut compter sur lui. Mais aussi à se créer des contraintes et des obligations au quotidien. Euh, même si pour avoir tendance à ne pas être assez reconnu pour ce qu'il fait. En accomplissant énormément pour l'autre, finalement, il prend aussi une position de sauveur. Et au final, c'est lui qui revient à humilier l'autre. Parce que je vous rappelle que quand on se met en position de sauveur, même si on n'a pas conscience, même, même si notre intention n'est pas là, en fait, en se mettant en tant que sauveur, on humilie l'autre, tout simplement parce qu'on lui enlève sa capacité à faire sans nous. Donc, Une personne qui a une blessure d'humiliation peut avoir tendance à se mettre souvent en position de sauveur et à donc, je vous disais, à en faire beaucoup pour les autres. Voilà. D'ailleurs, je fais une autre petite parenthèse. Euh, Les trois épisodes solo que je fais, dont le premier qui est donc ce soir sur les blessures émotionnelles et l'enfant intérieur, euh, vont être tous les trois en lien. Il y aura une continuité. Puisque les deux prochains seront d'abord sur... Euh, la position de sauveur, de victime et de bourreau que l'on peut prendre dans nos relations. Je m'appuierai là sur la théorie du triangle de Cartman, qui est un super exemple en fait hein, pour comprendre comment on peut être dans un schéma relationnel dysfonctionnel sans même s'en rendre compte également. Et puis je parlerai dans un autre épisode de la notion d'effet miroir, euh, de contrôle, de lâcher prise et aussi de la, de la notion de responsabilité que l'on ne prend pas suffisamment dans notre quotidien dans certaines situations. Maintenant je passe donc à la blessure de trahison. Bourbon nous dit que la blessure de trahison se fait également souvent sur le parent du sexe opposé. Et là, cette fois-ci, plutôt entre les 2 et 4 ans. Il peut avoir un lien avec le complexe d'Oedipe. C'est pour ça que ça se fait avec le parent du sexe opposé. L'enfant pourra même ressentir une blessure de trahison, même si ça ne le concerne pas directement. Par exemple, si l'un de ses parents euh, trahit son autre parent... Il pourra ressentir cette blessure de trahison comme si ça lui arrivait personnellement. Il va donc développer ce masque défensif que l'on va appeler ici « contrôlant ». C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va être euh, dans son quotidien face aux autres très fidèle, loyal. C'est quelqu'un qui va s'assurer que les autres respectent leur engagement. Il va très mal vivre le fait euh, d'arrêter un projet en cours, soit de son fait, soit du fait des autres. Il va tout de suite ressentir donc de la trahison si un projet s'arrête, la trahison de soi-même, je n'ai pas été jusqu'au bout, je me suis trahi, je ne suis pas à la hauteur, ou alors euh, quelqu'un a mis fin à mon projet, il m'a trahi. C'est quelqu'un qui va être très sensible, je mets des guillemets, à la lâcheté des autres. Et aussi, il pourra très vite perdre patience face à des personnes, encore une fois je mets des guillemets, qu'il qualifiera de lents. C'est donc quelqu'un de très travailleur, de responsable, plutôt de perfectionniste, qui aura du mal à déléguer et qui aura tendance à s'occuper beaucoup plus des affaires des autres que des siennes. Maintenant, la blessure d'injustice. Cette fois-ci, on est plutôt, quand même, principalement, pas tout le temps, mais principalement sur parents du même sexe et sur une blessure qui arrive un peu plus tard. L'hypothèse est qu'elle arrive plutôt entre les 4 et les 6 ans de l'enfant. Les mots-clés sont l'équité, l'impartialité et l'intégrité. Cette fois-ci, l'enfant aura l'impression de ne pas être apprécié à sa juste valeur dans cette blessure d'injustice. Je ne reçois pas ce que je mérite, et je ne peux pas être moi-même auprès des autres. Je ne peux pas être moi-même parce qu'on ne m'aime pas tel que je suis. Il pourra percevoir ses parents comme froid, que ses parents le soient réellement ou pas, d'ailleurs. Le masque défensif sera le masque de la rigidité. C'est-à-dire que la personne aura tendance à se couper de ce qu'il va ressentir. Il se coupera de ses émotions. Paradoxalement, ça pourrait être des personnes qui ont une grande sensibilité, mais si on ne connaît pas très bien en profondeur cette personne, c'est-à-dire si on ne perce pas son masque de rigidité, on ne pourra pas forcément se douter que cette personne euh, est sensible. Voilà. Donc c'est une personne qui va se couper principalement de ses émotions, fera en sorte de ne pas les ressentir. On pourra retrouver un caractère envieux, une tendance à être froid, voilà, avec les autres, pour donc justement masquer ses émotions. Un contrôle de son poids, faire en sorte de ne pas trop prendre de poids, pas trop en perdre, pas trop en prendre non plus. Ça va être quelqu'un qui va craindre l'autorité, tout simplement parce qu'il va développer une croyance très forte, qui est que l'autorité, c'est-à-dire les parents, les professeurs, auront toujours raison au final. Et donc bien sûr, comme dans toutes les blessures, là aussi ça fonctionne, ça sera quelqu'un qui aura tendance à se confronter, à attirer beaucoup de situations injustes. On pourrait retrouver une petite tendance maniaque aussi, beaucoup de stress, quelqu'un de très 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 stressé et euh, qui pourrait avoir très peur pour sa réputation et pour la réputation des autres. Voilà, j'en ai terminé avec le bilan des cinq blessures. Euh, C'était vraiment un peu des listings de critères pour vous permettre de les repérer, de savoir à quoi elles correspondent et peut-être les identifier, d'en identifier une ou deux peut-être dominantes chez vous. Voilà. Je vous parlais au début de l'épisode des différentes versions de nous-mêmes. Moi, je pars du principe que ces différentes versions de nous peuvent être plus ou moins unifiées. Mais ça arrive que ces versions soient ressenties comme étant morcelées à l'âge adulte. Je vous prends l'exemple d'un de mes patients qui, quand il me parlait de lui étant enfant, était dans le rejet de ce petit garçon. Il me parlait de lui au, au très jeune, il me disait oui mais bon euh, il était timide, il parlait pas aux autres, euh, je, je l'aime pas trop. Ok. Au collège, comment vous étiez Ah non mais ah non, lui non plus je l'aime pas. Ah non non, non non non, il était comme ci, il était comme ça. Et quand je lui parle de lui au lycée, il me dit Oh là là, non, m'en parlez pas, j'ai pas envie de m'en rappeler, euh, ça a été beaucoup de souffrance au lycée, euh, oh là là, non, je préfère pas me reconnecter à, à cette version de moi, euh, je suis pas du tout à l'aise avec. Donc en séance, je me rends compte que ce patient, peu importe la version de lui, peu importe l'âge à laquelle je parle de lui, il est systématiquement en rejet de cette version de lui. Ça m'a plutôt donné l'indication qu'il était plutôt justement morcelé dans ses versions. Il n'était pas totalement unifié dans toutes ses versions de lui-même. Il venait d'ailleurs me voir euh, par rapport à une notion de dépendance dans une de ses relations amoureuses. C'était pas le, le, le sujet principal, mais c'était un sujet qu'il souhaitait aborder et qu'on abordait d'ailleurs en, en, en séance ensemble. Et donc on avait commencé à travailler sur cette blessure d'abandon et une tendance qu'il pouvait avoir à la victimisation et à la plainte. Il venait pour sortir d'une dépendance, dépasser une blessure d'abandon et donc apprendre à plus s'aimer. Et il ne comprenait pas pourquoi il avait des difficultés à s'aimer aujourd'hui. Mais finalement j'ai envie de vous poser la question, comment je peux m'aimer aujourd'hui si je rejette des versions de moi-même étant plus jeune Si je n'aime pas ces versions de moi Peu importe ce qui s'est passé, il est important de se réunifier aux différentes versions de nous-mêmes et d'apprendre à nous aimer dans notre globalité. Si je n'aime pas la petite fille ou l'adolescente que j'ai été, comment je peux m'aimer aujourd'hui dans, dans mon individualité, dans mon entièreté Pour moi, c'est pas possible. Donc le travail qu'on a dû faire, c'est d'aller, grâce à des visualisations, en état de conscience modifiée plus ou moins, assez léger mais quand même, on a essayé de faire en sorte d'aller le reconnecter à différentes versions de lui, juste pour établir un dialogue, pour que moi aussi je puisse comprendre pourquoi il rejetait sa version de lui-même. Qu'on vive des choses difficiles ou pas, dans notre enfance, dans notre adolescence, ça n'empêche qu'on peut décider aujourd'hui d'aller aimer ce petit garçon ou cette petite fille. Donc c'est le travail qu'on a fait avec lui, on a été en visualisation, et c'était super intéressant, puisque le dialogue a pu s'établir, déjà avec, euh, on a commencé euh, tranquillement par la version de lui au lycée, et il y a eu beaucoup d'émotions, bien sûr, ça c'est, c'est inévitable, si vous essayez d'avoir un dialogue avec une version de vous-même antérieure, euh, c'est-à-dire quand vous étiez plutôt une petite fille, un petit garçon ou un adolescent, il est très très probable que l'émotion vous submerge. Et c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes pile-poil au bon endroit pour travailler. Cette blessure ou ces blessures émotionnelles. Et donc après avoir fait euh, une ou deux séances comme ça de visualisation, d'ailleurs c'était intéressant parce qu'on travaillait, je vous disais, sur sa version de lieu au lycée, et d'un coup est venu euh, un peu d'une manière intrusive au niveau psychique, sa version du collège. Il me dit « bah Attendez, là j'ai moi en sixième qui vient d'arriver et qui veut participer à la discussion, mais là ça fait trop là. <rire> » Donc ce qui était bien, c'était que de commencer à réunifier certaines parts de lui, finalement, amener d'autres parts de lui à d'autres âges différents, à dire « Ah non, mais moi aussi je veux, j'arrive. <rire> » Donc c'était plutôt chouette de le voir, mais on a travaillé une version après l'autre. Et donc, après avoir ré- plutôt réunifié euh, l'adulte qu'il est aujourd'hui avec l'adolescent au lycée qu'il était... Il m'a fait le débrief, le retour, le feedback. Quinze jours, trois semaines après, il est arrivé en séance, et moi-même, ça m'a surpris. Il m'a dit « Madame Savidan, il y a un truc super. C'est que depuis que je sens que je suis en train de me réunifier, de me réconcilier avec le jeune homme que j'ai été au lycée, avec l'adolescent que j'ai été, eh ben, là, pendant ces trois semaines, vous avez trouvé ça bizarre, mais j'ai ressenti beaucoup moins de solitude. Je me suis sentie beaucoup moins seule avec moi-même. Moi qui suis dans une blessure d'abandon, moi qui ressens très vite le besoin d'être avec les autres parce que j'ai l'impression que je ne peux rien faire seule et je ressens vraiment de la souffrance quand je suis seule, eh ben là, j'avais l'impression de beaucoup mieux gérer ma solitude. J'avais presque l'impression qu'on était plusieurs à l'intérieur de moi et que j'étais beaucoup moins seule. Et oui c'est tout à fait normal. Quand on est morcelé de cette manière-là, et qu'on fait en sorte, grâce au travail sur les blessures et l'enfant intérieur, de se réunifier, de se retrouver avec soi-même, et d'apprendre à s'aimer véritablement dans notre entièreté, eh bien bien sûr que la blessure d'abandon, on est en train de lui mettre un petit coup de pied là, bien sûr. Donc bien sûr qu'on se sent beaucoup moins seul. Il venait de passer une super étape dans la guérison de cette blessure d'abandon. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup moins le besoin de voir sa copine pendant, euh, pendant ces trois semaines. Donc c'était une première petite victoire que l'on a pu avoir ensemble. En tout cas, qu'il l'a eu surtout pour lui et qu'il a pu partager avec moi. Donc vous aurez compris, euh, ces blessures, ça se joue dans énormément de situations. Vous allez pouvoir ressentir euh, du rejet, par exemple, ou de l'abandon, ou de l'humiliation euh, dans une situation que vous allez vivre aujourd'hui avec euh, votre amoureux, votre amoureuse, avec une collègue de travail, avec euh, un ami, une amie, avec une personne que vous allez peut-être juste croiser dans la rue, et ça va réactiver cette blessure. Ce qui est important à comprendre, c'est que notre inconscient nous joue des tours, et nos perceptions aussi. C'est là où il y a de l'invisible, où il y a énormément d'invisible. Je vous invite à... Prendre la responsabilité de votre émotionnel. Si dans une situation, vous ne vous sentez pas bien, si vous ressentez du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, si vous vous sentez pas aimé, euh, essayez de ne pas en vouloir à l'autre. Notre premier réflexe, et ça c'est notre ego qui nous y aide, euh, c'est d'en de vouloir à l'autre. Par exemple, mon patient qui a une notion de dépendance dans sa relation amoureuse, il pourrait avoir tendance, et il a eu tendance à me dire, ouais mais bon elle est pas suffisamment dispo pour moi, Euh, quand je lui ai demandé si on pouvait se voir parce que j'en avais besoin, elle m'a dit non Euh, donc voyez bien quoi, elle m'aime pas et ben non nous sommes des adultes, donc prenons notre responsabilité, identifions la blessure qui est en train de se jouer en nous, prenez le temps de comprendre ce qui se joue réellement en vous en profondeur, demandez-vous ce que votre petite fille intérieure ou votre petit garçon intérieur ressent véritablement, et surtout prenez conscience que même si vous êtes adulte aujourd'hui, votre enfant intérieur il est toujours là, c'est lui qui souffre dans énormément de situations, c'est lui qui vous fait ressentir beaucoup d'émotions dans votre quotidien, Et justement votre version adulte peut aller à la rencontre de cette version de l'enfance pour aller le soutenir, pour aller l'aider, pour aller lui apporter du soutien. Mais surtout décider de regarder avec un œil neuf, avec un œil nouveau des situations qui se sont passées dans votre vie et qui vous ont fait souffrir. Même si vous avez l'impression qu'un parent a été... Alors bien sûr, hein, indépendamment des situations de de violence, de maltraitance, mais si vous avez l'impression qu'un parent a été dur avec vous, si vous avez l'impression qu'un parent ne vous a pas montré d'amour, ça ne veut pas dire qu'il ne ressentait pas d'amour pour vous. Ça veut dire qu'il ne vous a pas donné ce dont vous vous attendiez, ce dont vous vous aviez besoin. Et du coup, ces blessures ont été une lecture, mais de centaines, de milliers de situations vécues dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment prenez le temps de vous questionner sur cette notion de blessure et d'enfant intérieur et voyez bien la différence quand vous êtes dans un positionnement adulte et enfant. Prenez, je vous disais tout à l'heure, euh, quand je vous parlais d'analyse transactionnelle, essayez de conscientiser dans quelles situations des personnes vous infantilisent, dans quelles situations vous aussi vous infantilisez des personnes. On a toujours des bénéfices à être dans des situations X ou Y, même si au final ça nous fait souffrir. Je sais que c'est très difficile à entendre, c'est très paradoxal, mais je pense que si on veut avancer sur nous-mêmes, si on veut trouver un bel équilibre et surtout si on veut apprendre à s'aimer foncièrement, c'est déjà de commencer à avoir moins d'attentes envers les autres et donc de faire ce travail d'introspection, de se dire ok, qu'est-ce qui se passe réellement en moi Et si à ce moment-là c'était mon enfant intérieur qui était en train de souffrir, qui revivait du rejet, qui revivait de l'abandon Parce que je vous jure que tout le monde mérite d'être aimé, c'est juste que tant que vous n'en serez pas convaincu, tant que vous n'en aurez pas conscience, tant que vous vivrez avec ces blessures qui sont à vif à l'intérieur de vous, la plupart des situations que vous allez vivre seront biaisées, seront euh, transformées par la perception que vous avez liée à l'état émotionnel que vous allez ressentir à un instant T. Donc les petits conseils que je peux vous donner pour travailler ces blessures émotionnelles, C'est d'abord, comme je vous disais, de les conscientiser, de les repérer, de les observer. C'est pour ça que je vous ai donné un peu un listing de critères ce soir, c'était pour prendre le temps de vous poser et de vous demander « Ah, est-ce que ce comportement me correspond ou pas Est-ce que je peux avoir tendance à faire ça quand je me sens en danger Est-ce que je peux avoir tendance à avoir ce comportement ou cette réaction ou ce masque défensif quand je ressens des sentiments pour quelqu'un, quand j'apprécie une personne, quand il y a un enjeu pour moi dans une situation Ensuite, le deuxième conseil, c'est de, donc, je vous disais, de donner de la place à votre enfant intérieur, de le considérer, de lui, de le chouchouter, de l'aimer, à, de lui faire des compliments. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous êtes en train de vous juger et de vous critiquer au quotidien, si par exemple vous vous dites, euh, oh là là, je suis nul, je suis moche, j'y arrive pas, j'arrive à rien, je sers à rien, eh ben, imaginez juste un quart de seconde que la petite fille ou petit garçon que vous étiez arrive devant vous et imaginez de lui dire ces phrases. Dites-lui, tu es nul, tu es moche, tu sers à rien, tu mérites pas d'être aimé. Et vous allez voir l'émotion que ça vous fait sentir. Il est très probable que vous n'ayez pas envie de dire ces choses aussi blessantes, méchantes, ces critiques, ces jugements à un petit garçon ou à une petite fille. Vous ne le feriez peut-être même pas à un enfant que vous ne connaissez pas. Alors pourquoi le dire et le faire toute la journée à votre enfant intérieur Parce que oui, mon hypothèse, c'est que quand on se critique toute la journée, ce n'est pas qu'à notre version adulte qu'on dit ça, c'est aussi à notre enfant intérieur. Il a suffisamment eu de blessures, il a suffisamment eu de situations où il n'était pas en capacité de se défendre pour que on ne le juge pas toute la journée. Donc s'il vous plaît, ramenez de la bienveillance en vous et vous verrez, ça change tout progressivement. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, euh, faire ce genre d'exercice de visualisation. Alors il faut se sentir suffisamment en sécurité avec soi-même, mais vous pouvez aller euh, imaginer de discuter avec une version de vous plus jeune. Euh, ça me fait penser à une autre patiente qui me disait l'autre jour, vous savez Madame Savidan, euh, je vais pas très bien depuis deux jours parce que mon anniversaire approche. Et depuis que je suis toute petite, j'aime pas fêter mon anniversaire, mais là cette année, j'ai des copines qui m'ont pas trop laissé le choix. Bon, je vous avoue que déjà c'est une phrase qui m'interpelle. <rire> Comment ça vos copines vous ont pas laissé le choix. En tout cas, bref, petite parenthèse. Elle me dit "Mes amis m'ont pas trop laissé le choix et m'ont dit que là vu que j'avais 30 ans, c'était comme important qu'on puisse les fêter. Elles ont prévu plein de trucs mais elle me dit "Mais si vous saviez comme je suis stressée, je n'endors plus la nuit, je n'aime pas être le centre de l'attention, mais bon, je vais faire un effort et je vais faire en sorte que cette journée se passe bien pour tout le monde." Je suis persuadée qu'en vous disant ça, il y a plein de personnes qui vont m'écouter, qui vont se dire oh, "Ah ouais, mais moi aussi, je me suis déjà dit ça, mais moi aussi j'ai déjà fait ça." Et oui, combien de fois on a fêté notre anniversaire ou un événement en faisant des choses pour faire plaisir aux autres Est-ce que vous pensez pas qu'il est temps que ça s'arrête <rire> Très concrètement, j'ai conseillé à cette patiente déjà de faire son anniversaire pour elle et pas pour les autres. Je trouve que c'est, ça pourrait déjà être pas mal. Et puis je lui ai donné un autre petit conseil et donc je vous le transmets ce soir. Par exemple, quel est le meilleur anniversaire que vous avez passé et là, elle me dit « Ah oui, 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 je me rappelle, euh, il y a un seul de mes anniversaires que j'ai aimé. » Et donc, elle me dit « Oui, oui, il y a un anniversaire que j'ai vraiment adoré pour telle et telle raison. » Je lui dis « Ok, connectez-vous à la petite fille que vous avez été à cet âge-là et décidez pour vos 30 ans de ce que vous allez faire ensemble. Demandez-lui Si elle avait pu se téléporter dans le futur et vivre ses 30 ans, qu'est-ce que elle elle aurait voulu vivre Quelle musique elle aurait voulu écouter Quelle activité elle aurait voulu faire Quel bonbon elle aurait voulu manger Et donc je lui ai dit, préparez votre anniversaire, toutes les deux, en vous serrant les coudes et en vous amusant. Et je vous dis pas quelle était ma belle surprise quand elle est revenue euh, trois semaines plus tard en séance en me disant, oh, c'était un super anniversaire, j'ai pas tenu compte du regard des autres, je me suis acheté mes bonbons préférés, j'ai mis de la musique de, de quand j'étais jeune, euh, j'ai rigolé, j'ai dansé, je me suis pas concentrée sur les autres mais que sur moi, merci Madame Savidan, j'ai passé un super anniversaire. En fait, c'était pas à moi qu'il fallait dire merci, c'était à elle, parce qu'elle s'est fait un merveilleux cadeau, et j'espère surtout que sur les prochaines années, elle gardera euh, ce souvenir pour reproduire des anniversaires qui, entre guillemets, font battre son cœur, qui lui font ressentir de la joie. Euh, c'est un moment où elle était alignée, elle s'en souviendra toute sa vie, et finalement, est-ce qu'on mérite pas tous de vivre des anniversaires comme ça, exclusivement, et pas d'autres anniversaires que ça bien sûr pour terminer cet épisode je vous recommande de lire les livres de Lise Bourbeau si ça vous a intéressé euh, si les premiers pas que j'ai fait avec vous ce soir sur ces notions de blessures émotionnelles et d'enfant intérieur vous ont parlé ont résonné en vous euh, n'hésitez pas Alors pour conclure ce soir, sachez que le prochain épisode que je vais sortir, en tout cas les deux prochains, ça sera une interview avec un ami à moi qui est ostéopathe. Il nous dira à quel point il utilise l'émotionnel et l'invisible pour réussir à soulager le corps de ses patients. Il y aura une deuxième méditation aussi qui arrive très très prochainement. Et je vous le disais tout à l'heure en parenthèse, les prochains épisodes solo, on parlera de la tendance que l'on peut avoir à essayer de sauver les autres, donc la position de sauveur, des fois la position de victime, mais aussi la position de bourreau. Comment pouvons-nous très très vite tomber dans un schéma relationnel dysfonctionnel en utilisant ces trois positions de sauveur, victime et bourreau Et puis ensuite... Dans le l'autre épisode solo, je vous parlerai d'effet miroir, comment dans des situations, ça sera vraiment la suite de cet épisode d'aujourd'hui, comment nous sommes en permanence en effet miroir les uns avec les autres, comment on essaye de contrôler ce qui se passe chez les autres pour finalement contrôler ce qui se passe en nous, même si on a du mal à se l'avouer, et du coup comment encore plus prendre la responsabilité euh, dans certaines situations comment poser ses limites j'ai très très hâte de le partager avec vous j'espère que l'épisode de ce soir vous aidera, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, me poser des questions si vous avez besoin, et je vous mets les références des livres de Lise Bourbeau à la suite de cet épisode belle semaine à vous, et comme d'habitude prenez bien soin de vous à très vite